0: Asesmen bisa dilakukan dengan observasi yang juga berhubungan dengan penilaian dan evaluasi Wait, gimana maksudnya? Stay tuned on is case so, kalau kita ngomongin asesmen, akan terus berkaitan dengan penilaian, evaluasi, pengukuran, dan juga mungkin tes Nah, kita harus banget yang namanya paham apa sih bedanya dari masing-masing asesmen evaluasi maupun pengukuran nah kita bahas satu-satu ya oke yang pertama adalah evaluasi kenapa evaluasi? jadi eh, secara hirarki evaluasi ini biasanya ada di awal yang mencakup semua proses asesmen, pengukuran, penilaian, ataupun juga tes makanya saya jelasinnya di awal jadi nggak bingung saya akan menjelasin secara berurutan gitu ya Yang pertama adalah evaluasi, dimana berarti bahwa sebuah pemeriksaan terhadap akibat-akibat yang dilaksanakan dalam suatu proses atau juga pembelajaran. Evaluasi adalah sebuah proses yang menentukan sampai sejauh mana sih um, tujuan dari sebuah proses atau pembelajaran ini uh, didapatkan. Jadi hal-hal apa yang kurang tepat? Uh, hal apa yang perlu di-push lagi atau hal apa yang perlu diganti. Jadi ini akhirnya akan membuat sebuah proses atau pembelajaran ini lebih baik. Nah, di bawahnya akan ada yang namanya asesmen. Nah, asesmen sendiri adalah proses pengumpulan informasi. Jadi jelas di sini proses ya. Jadi lebih besar cakupannya daripada nanti item-item uh, di bawahnya. Nah, di assessment digunakan untuk mengamati proses yang sedang berlangsung jadi prosesnya bukan hasilnya ya jadi proses yang kita lakukan Nah um, kalau kita di mata kuliah ini membahas tentang assessment perkembangan maka yang kita lihat adalah assessment pada proses perkembangan dan bagaimana nanti berefek pada hasil perkembangan anak seperti itu teman-teman jadi udah jelas ya kalau evaluasi itu adalah pemeriksaan akibat-akibat dari proses yang ada yang dilaksanakan nah kalau asesmen itu adalah proses untuk pengumpulan informasi dari sebuah uh, proses yang sedang berlangsung begitu oke okay. jelas nggak nah selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran nah ini aja udah jelas ya pengukuran kata dasarnya tuh ukur-ukur di mana akhirnya hasil yang didapat itu akan diangkakan. Jadi ada instrumennya di mana nanti ketika anak pada kondisi tertentu akan mendapatkan angka 3. Ada tingkatannya begitu. Akan mendapatkan angka 3, akan mendapatkan angka 2, akan mendapatkan angka 1. Dan Uh, angka peringkat yang kita tentukan bisa sampai 5, bisa sampai 4, bisa sampai 3 itu terserah pada masing-masing uh, pembuat instrumennya jadi itu kita akan melihat hasilnya oke, okay, ia berada pada tingkat keempat nah di disini disebut dengan pengukuran selanjutnya adalah penilaian penilaian sendiri adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat Untuk memperoleh beragam informasi tentang sejauh mana proses atau hasil belajar dari e, siswa didik kita, gitu ya. Jadi e, penilaian ini adalah cara-cara e, yang dilakukan untuk melakukan pengukuran tadi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan e, hasil dari penilaian, maka kita ukur kan tadi e, pemberian angka. Nah, yang kita ukur tadi kita angkakan tadi didapatkan dari proses penilaian nah biasanya penilaian ini dilakukan dengan berbagai macam caranya bisa tes nah biasanya teman-teman bingung nih apa bedanya penilaian dengan tes nah tes ini adalah salah satu jenis uh, atau alat yang digunakan untuk melakukan penilaian ada tes, lalu biasanya ada observasi atau wawancara atau juga kita bisa melakukan catatan-catatan tertentu nah jadi semuanya itu sebenarnya berkaitan jadi kalau kita susun secara hirarki adalah evaluasi, assessment, lalu ada pengukuran dan juga penilaian semua itu berkaitan nah tingkat terkecilnya adalah pada penilaian jadi kalau proses penilaiannya salah maka assessmentnya juga bisa salah hasilnya ya dan apalagi hasil evaluasinya bukannya nanti hasilnya lebih baik tapi bisa jadi lebih buruk No Child Left Behind, sebuah peraturan yang ada di Amerika dari dahulu untuk menyamakan semua kemampuan anak. Penasaran? Keep listening on is guest. Oke, kita ketahui bahwa di Amerika ini banyak sekali imigran atau uh, pendatang yang akhirnya sebenarnya mereka itu nggak paham-paham banget. bahasa Inggris apalagi untuk anak-anaknya jadi masih kecil diajak pindah ke Amerika entah itu orang tuanya studi atau bekerja akhirnya harus bergabung belajar bersama dengan teman-temannya yang memang uh, seorang native speaker otomatis kadang-kadang kemampuan mereka berbeda nah akhirnya pemerintah di Amerika membuat sebuah peraturan yang dikenal dengan no child left behind di mana peraturan ini disahkan pada tahun 2001. Intinya, aturan ini ditujukan agar tidak ada perkembangan anak yang berbeda di Amerika. Semuanya harus rata, e, di mana pemerintah ini maunya semua anak di Amerika punya kemampuan yang sama, sama baiknya. Tapi ternyata beberapa kendala muncul di tengah-tengah. Tapi sebelum kita bahas tentang kendalanya, kita bahas dulu nih. Tujuan dari adanya peraturan No Child Left Behind. Oke, okay, yang pertama adalah untuk mengurangi jarak ketidakmampuan atau seorang anak dengan teman-teman sebayanya. Jadi kalau di awal tadi saya sudah bilang bahwa banyak sekali anak-anak imigran atau pendatang yang resmi maupun tidak resmi uh, masuk ke Amerika, sehingga kadang-kadang kemampuan bahasa Inggris ini menjadi penyebab pertama tidak sama ya kemampuan. Jadi ketika kita belajar uh, sama bahasanya dengan guru kita, kita akan lebih mudah memahami. Berbeda dengan teman-teman uh, yang berbeda bahasa. Untuk memahami apa yang dikatakan gurunya aja sulit, apalagi untuk berinteraksi. So, uh, tujuan ini akhirnya dibuat. Oke, kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu memastikan guru pantas untuk mengajar. Jadi, ternyata peraturan ini nggak cuma ditujukan kepada anaknya, tapi juga ke gurunya. Menilai. Apakah semua guru di sekolahnya dari kindergarten hingga pada taraf SMA itu pantas atau sudah layak untuk mengajar di sebuah sekolah? Apakah eh, materi yang diajarkan guru sesuai dengan kemampuan mereka, keahlian mereka, spesifikasi mereka, atau ternyata ada beberapa mata pelajaran yang tidak sesuai? Kemampuan guru dilihat juga dari hasil yang muncul dari perkembangan anak didik mereka. Oke, okay, tujuan yang ketiga adalah memastikan semua anak di sekolah itu belajar. Nah, ini ada anggapan di mana sekolahan itu tidak mengajarkan anak dengan baik. Biasanya nih, orang tua-orang tua yang mungkin kindergarten Uh, biasanya ya di Indonesia juga biasanya terjadi ketika anak-anaknya diajaknya bermain observasi Melakukan tanya jawab yang terlihat tidak seperti belajar duduk diam mengerjakan Akhirnya pemerintah mengeluarkan uh, peraturan ini dan membuat sekolah ini melakukan pembelajaran dengan uh, yang mereka anggap seperti apa belajar itu Mungkin kalau di high school atau SMA mungkin lebih banyak duduk Tapi di Kindergarten jelas caranya berbeda, maka akan disesuaikan dari taraf pendidikannya. Oke, okay, tujuan yang terakhir atau yang keempat adalah memberikan lebih banyak pilihan bagi orang tua tentang pendidikan anaknya. Jadi kan di ranking tuh, biasanya nanti sekolah kayak UNAS gitu mungkin ya, di ranking um, sekolah mana yang nilainya paling bagus. Sehingga nanti orang tua punya pilihan, oke. Okay. Ketika nanti anak saya masuk ke sekolah dasar, saya mau masukin ke sekolah yang mana, ini orang tua udah tahu, di-share, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tujuannya itu bagus ya. Menyamaratakan kemampuan, membuat orang tua lebih banyak pilihan, sesuai dengan keinginan dan juga kemampuan. Lalu kepada gurunya juga melihat apakah layak atau tidak untuk mengajar. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari tujuannya, Sebenarnya banyak yang setuju, apalagi um, akhirnya perbedaan antara imigran atau pendatang atau berbeda etnik ataupun uh, berbagai bahasa maupun budaya ini tidak dipandang di sekolah. Semuanya harus sama. Ini tidak mempengaruhi perkembangan anak atau hasil belajar dari siswa tersebut. Namun sayangnya pada pelaksanaan aturan ini uh, terdapat beberapa permasalahan dan juga akhirnya menimbulkan keraguan untuk melanjutkan uh, peraturan ini. Oke, okay, apa aja permasalahannya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah terlalu banyak tes. Terlalu banyak tes. Kenapa banyak tes? Karena hmm, peraturan ini akan melakukan penilaian pada setiap anak, setiap tahun dan setiap major apa? Setiap jurusan, setiap materi setiap mata kuliah atau um, setiap mata pelajaran sehingga banyak sekali tes yang dilakukan oleh siswa banyaknya tes ini akhirnya juga mempengaruhi uh, permasalahan yang kedua yaitu adalah biaya tes yang tinggi karena tes ini dilakukan berkali-kali sehingga memakan waktu dan juga biaya yang tinggi apalagi mungkin dulu belum banyak daring ya Biaya yang tinggi ini sebenarnya sudah di cover oleh pemerintah Namun semakin banyaknya siswa semakin tinggi biaya Akhirnya pemerintah pusat tidak lagi bisa membayar semua tes tersebut Dan akhirnya menjadikan pemerintah daerah harus membayar sebagian dari uh, biaya tes Dan akhirnya berakibat dengan uh, biaya sekolah Nah yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang cukup membuat akhirnya tujuan ini berbelok Yaitu fokus guru terhadap tes Tadinya peraturan ini digunakan untuk menyemaratakan kemampuan anak Tapi ternyata mungkin ini kita juga alami ya Teman-teman yang kemarin ikut UNAS dan sebagainya Akhirnya fokusnya adalah pada materi-materi UNAS Begitu pula dengan uh, kindergarten Ada instrumennya Akhirnya berdampak juga pada sekolah Sekolah akhirnya lebih memfokuskan pada hal-hal yang dites saja Tidak mengembangkan bakatnya anak-anak Masing-masing anak kan berbeda tidak mengembangkan bakat-bakat dari siswa, sehingga akhirnya membuat dilema yang cukup besar. Karena nggak semua perkembangan anak itu sama, ya kan ada juga yang berbeda. Akhirnya kalau di Indonesia aja baru saat ini ya, dipikirkan kemarin mungkin 100% dari hasil UNAS, akhirnya di tahun 2011, 40-60, lalu bergeser 60-40 gitu ya. antara nilai UNAS dan juga nilai sekolah akhirnya yang sekarang adalah kompetensi gitu. Nah, karena nggak semua perkembangan anak itu sama, akhirnya nggak bisa juga dibandingkan satu sama lain. Sehingga asesmen yang dilakukan pada lembaga PAUD tetap disesuaikan dengan DAP. Oke, apa DAP? Mungkin teman-teman sudah dengar. Nah, kalau mungkin yang belum dengar DAP adalah Developmentally Appropriate Practice. Jadi semua penilaian disesuaikan dengan perkembangan anak. So, menurut kalian gimana? Apakah layak peraturan ini untuk dilanjutkan? Atau menurut kalian ada nih peraturan-peraturan Indonesia yang akhirnya berdampak kurang bagus pada perkembangan anak usia dini di Indonesia. Keep listening on iskes. untuk edukesia lagi dengan saya Dinda kalau tadi kita sudah bahas tentang peraturan no chat lebihan, di dimana dilakukan penilaian secara rutin kalau paut di Indonesia Tasnya pakai apa aja sih? keep listening on iske so sebenarnya banyak banget jenis-jenis penilaian yang dilakukan oleh guru-guru untuk melihat bagaimana perkembangan dari anak didik Banyak banget jenisnya dari yang memerlukan bantuan dari orang sekitar, biasanya orang tua ataupun anggota keluarga lainnya atau uh, hanya anak didik yang akhirnya menghasilkan sebuah penilaian yang otentik, yang asli, yang akurat dan menjadikan uh, hasil evaluasi yang akan dilakukan pada pembelajaran bisa menghasilkan sebuah pembelajaran yang lebih baik. Jadi kali ini kita akan bahas beberapa jenis penilaian yang dilakukan di lembaga baut Yang pertama yang paling sering kita dengar Apa? Ya, observasi nah, Apa observasi? Mudahnya observasi itu mengamati Teman-teman pasti udah sering banget tugas observasi di TK, observasi di KB, atau observasi di POSPOL Nah, pasti kalian duduk diam mengamati atau kalian menggunakan uh, observasi yang terlibat langsung mengajar lalu sambil mengamati. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi. Jadi, nggak cuma dalam situasi satu aja atau dalam kelas aja, tapi juga bisa di luar kelas atau saat pembelajaran belum. Sehingga eh, hasil dari observasi ini benar-benar mewakili apa yang ada pada Oke, okay, kita lanjut yaitu jenis yang kedua adalah penugasan. Di mana intinya anak ini diberi tugas oleh guru untuk melakukan sesuatu. mungkin kalau di lembaga PAUD bisa membuat uh, bentuk-bentuk buah-buahan dari plastisin atau tugas-tugas lainnya. Seperti mewarnai, mencampuran warna atau melipat, merobek, meremas kertas atau plastisin. motoriknya bisa berkembang begitu, nah kita melakukan penilaian dengan memberikan anak tugas, apa yang harus dia lakukan, kita lihat dari hasil yang anak ini tunjukkan selanjutnya ada catatan anekdot, nah mungkin teman-teman masih jarang mendengar catatan anekdot, karena memang kadang-kadang ini sering miss, atau sering tidak dilakukan oleh guru-guru di sekolah namun sebenarnya ini bagus banget catatan Pada dasarnya catatan anak ini dilakukan atau dibuat saat ada perbedaan kondisi atau perilaku dari anak yang dilakukan atau yang muncul tidak seperti biasanya jadi ketika biasanya nih, si Rara itu tenang anaknya tapi tiba-tiba hari ini dia cukup impulsif sehingga guru mencatat hari ini misalnya kejadiannya adalah dia berteriak pada temannya tempat, waktu, dengan siapa dia berteriak itu dicatat sehingga nanti kita bisa konfirmasi ke orang tua ada apa hari ini dengan rara apa yang membuat dia tidak biasa ah itu yang biasanya sering dilupakan oleh guru-guru karena mungkin repot ya kalau di Indonesia kan mungkin masih belum begitu tepat rasio gurunya sehingga belum ada waktu untuk langsung mencatat gitu. atau tekniknya kurang tepat sehingga sering miss Nah, catatan anekdot ini biasanya banyak digunakan untuk melihat sosial emosional anak atau perkembangan nilai agama moral anak yang um, bisa dinilai dari kegiatan yang anak lakukan sehari-hari bukan dari penugasan yang memang murni dari anak-anak sehingga sangat otentik kalau memang kita melakukan catatan anekdot ini dengan rutin hanya dilakukan saat terjadi Jika ya, tidak ada yang terjadi atau tidak ada yang aneh dengan anak, maka tidak perlu dibuat-buat. Oke, okay, next ada percakapan. Ini juga sering sekali dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana materi yang uh, diterima oleh anak ketika guru selesai menyampaikan materi. Misalnya guru sudah melakukan uh, ceramah, nih, ekspositori. atau demonstrasi sampai mana sih anak ini paham bahwa misalnya apa itu manfaat angin apa itu manfaat air atau bagaimana sifat air hanya secara lisan nah nanti percakapan ini akan dicatat oleh guru pendamping agar dinilai sampai mana pengetahuan anak sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat oleh guru jadi tetap ada instrumennya nggak bisa kita tiba-tiba tanya sembarangan Ya, akhirnya ketika kita tidak punya instrumennya maka pertanyaannya tidak akan sama satu sama lain, ketika tidak sama satu sama lain, maka akhirnya berakibat pada penilaian yang berbeda, bisa jadi nanti akhirnya bisa mengikmatkan penilaian itu subjektif, selain itu juga ada unjuk kerja kalau tadi ada penugasan, berbeda dengan unjuk kerja unjuk kerja ini ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dinilai, artinya adalah kegiatan yang secara langsung terlihat misalnya anak ini disuruh maju ke depan lalu bercerita um, ada aktivitas yang dilihat oleh guru secara langsung tidak menunggu proses seperti penugasan tadi kan ada prosesnya ya ada pengerjaannya dulu tapi kalau unjuk kerja ini langsung bisa dilihat oleh guru itu bedanya misalnya tadi guru bercerita tentang mungkin kejadian di pagi hari dia sarapan apa dan sebagainya atau gerakan olahraga nah, senam untuk angkat tangan ke atas, ayo angkat tangannya ke atas. Nah, guru sambil melihat. Intinya sebenarnya akan berhubungan dengan observasi, yaitu mengamati mana yang sudah bisa uh, mengangkat tangan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. Mengangkat kedua tangannya dengan lurus, atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti senam, outbound, atau hal-hal uh, lainnya. Seperti itu perbedaannya. Next ada hasil karya. Nah, nanti hasil pekerjaan anak ini bisa ditunjukkan atau ditempel pada biasanya di sekolah ada papan hasil karyaku. Nah, tempel di situ. Akhirnya guru akan menilai hasil karya yang telah dibuat oleh anak. Nah, kepanjangan dari hasil karya ini adalah portofolio. Jadi ini termasuk pada teknik uh, penilaian yang lain yaitu portofolio di mana nanti guru menyimpan hasil karya anak dari awal biasanya nanti per tiga bulan dibuka apa saja yang sudah dihasilkan oleh anak dalam tiga bulan misalnya mewarnainya anak gitu ya mungkin satu minggu ada satu kegiatan mewarnai bisa jadi satu bulan dilihat oh empat bulan ini eh, sorry empat minggu ini uh, dia lebih baik nih atau sama saja nah dari satu bulan itu dilihat lagi ke bulan selanjutnya. sehingga terlihat progresnya anak dari uh, bulan pertama masuk hingga bulan ketiga apakah ada perbedaan um, atau apakah ada perkembangan kemajuan atau tidak atau stagnan sehingga nanti akhirnya kita bisa mengevaluasi apakah anak ini tidak suka menggambar atau tekniknya yang salah kita sudah menggunakan banyak teknik gitu ya kita menggunakan teknik sisir dan sebagainya tapi ternyata anak ini hasilnya tidak berkembang. apakah akhirnya kita melihat anak ini apa yang salah atau tidak suka gambar atau caranya yang salah atau ada ternyata dari portofolio yang lain anak ini berkembang pesat maka kita bisa menghasilkan hasil asesmen bahwa anak ini lebih suka misalnya menempel Melipat itu lebih bagus. Nah, hasil asesmen yang akan jauh lebih otentik ketika kita memang melihat perkembangan ini secara berurutan dan berkelanjutan, tidak hanya dari satu hari seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi jenis-jenis penilaian yang sering dilakukan dan biasanya akan selalu dilakukan di dalam kala muka Baik itu untuk perkembangan uh, kognitif dan sebagainya. So, menurut kalian, teknik penilaian apa nih yang tepat untuk melakukan? penilaian pada sosial emosional anak, thank you for listening see you next time on the Eastcast